0: Wunderbar. Dann sage ich, herzlich willkommen heute bei den Zukunftsmobilisten gehen wir nach Berlin und begrüßen Herrn Professor Albayarak. Können Sie okay. sich mal kurz vorstellen? Wie sind Sie zum Thema autonomes Fahren gekommen und was machen Sie jetzt so in Berlin?
1: Okay, mein Name ist Schein Albayrak, ich bin Professor hier an der Technischen Universität Berlin, befasse ich mich mit, mit verteilte künstliche Intelligenz. Das heißt, ich befasse mich eigentlich in der Forschung, Entwicklung von Modellen, die uns ermöglichen, dass wir Systeme entwickeln können, die sich, die sich, die sich intelligent verhalten. Und intelligent, Die Bedeutung der intelligenten Verhalten ist für uns die Vision, dass die Systeme irgendwann sich so intelligent verhalten wie die Menschen. Und eine der Domänen, in der wir sehr aktiv sind, ist die ist autonomes Fahren, weil wir der Meinung sind, einerseits, es, wir können die Digitalisierung nicht anhalten. Das heißt also, in der Zukunft werden alle Modalitäten schienengebunden oder nicht schiengebundene äh, Modalitäten oder Verkehrsträger werden digitalisiert werden, das heißt, sie werden aus Komponenten bestehen, digitale Komponenten, die programmierbar sind, die über Schnittstellen verfügen, letztendlich diese Komponenten von unseren Zulieferer kommen und dass wir alle diese Komponenten, also dass wir Softwarestrukturen schaffen müssen, die uns ermöglichen, dass wir diese Komponenten sehr intelligent orchestrieren können und dazu nutzen können, dass diese Verkehrsträger, also Modalitäten in der Zukunft automatisiert oder autonom fahren können. Das ist unsere Vision. Wir gehen davon aus, dass es in der Zukunft alle Modalitäten, ob das Auto ist, Pkw ist, Bus ist und ob das schienengebundene Verkehrsträger sind, dass sie so intelligent sein werden, dass sie auch sich selber bewegen können. Das heißt, dass sie quasi mit der Eigenschaft ausgestattet werden, dass die ihre Umgebung sehr gut wahrnehmen können, dass sie ahnen können, wie die Umgebung sich verändert und sehr gute, sehr gute Planung und Steuerungfähigkeiten entwickeln können, dass, dass die unsere, oder unsere Verkehrsträger sehr intelligent von einem Ort zu einem anderen Ort bewegen können. Und worauf uns ankommt, dass diese intelligente Modalitäten sich adaptieren können, einerseits in Richtung Umwelt und andererseits also mit anderen Modalitäten kommunizieren können, sich zu einer größeren Modalität, virtuellen Modalität zu etablieren können.
0: Okay, aber be bevor, bevor wir ähm, zum Thema künstliche Intelligenz kommen, stellt sich ja jetzt die Frage, momentan haben wir eben noch keine digitale Verkehrsinfrastruktur, was müssten wir dafür haben? Also, also genau. um, um zum Beispiel, vielleicht noch nicht die, die große Langzeitversion, aber wenn man den, den Stadtverkehr in Berlin wirklich digitalisieren möchte, was muss an Infrastrukturen gebaut werden, damit wir da wenigstens einen digitalen Verkehr
1: haben können? Genau, also wir möchten einerseits unser ganzes Verkehrssteuerungssystem anpassen, das heißt also digitalisieren. Wir haben heute sehr rigide, programmierte oder festvertrachtete Verkehrsampeln. Die, die, also die, die können sich zur Last nicht adaptieren. Andererseits, ein anderes Thema, was uns sehr bewegt, dass wir mit dem Umweltproblemen zu tun haben, also die ganze CO2-Belastung oder Luftqualität der Luft, was uns auch krank macht. Und dass wir die Dinge digitalisieren müssen und zusätzlich Infrastruktur entlang der Strecken anbringen müssen, dass die uns helfen. Ja, also ich würde, wenn ich heute digitalisieren würde, ich würde also anfangen, unsere ganzen Parkplätze digitalisieren, da, damit wir intelligent in der Zukunft Fahrzeuge lenken können, ob die autonom fahren, automatisiert fahren oder nicht automatisiert fahren können, also nicht automatisiert fahren dass man das sehr optimal und welcher ökologisch diese Parkplätze besser nutzen kann. Ich sage ökologisch, damit man nicht also stundenlang rumkreisen muss, also um einen Parkplatz zu finden. Und der zweite ist es, unsere, unsere Verkehrsampeln, dass sie so fest vertrachtet sind, ob der Verkehr da ist oder nicht da ist, dass sie einfach also sich umschalten. Und der dritte Aspekt, was aus meiner Sicht wichtig ist, dass wir unsere ganze Luftbelastung, diese Qualität der Luft immer messen, damit wir überhaupt unsere Ökologie sichtbar, also digital transparent machen, zeigen können, dass, dass wir quasi in die, Gewissen, also in die Gewissen der Bürger appellieren können, dass sie sich also dementsprechend anpassen sollen welche wenn wenn Auswirkungen ihre Fahrtweise auf die Ökologie, auf die Luftqualität haben wird. Also ich würde diese drei Dinge also digitalisieren. Ich würde also die Parkplätze digitalisieren, ich würde die Verkehrsampeln digitalisieren, ich würde mehr, mehr, noch mehr äh, Sensoren anbringen, damit man die Luftqualität also überall messen kann. Das wäre die erste Stufe, die Basisstufe. Und dann kann ich weitere Infrastruktur anbringen, die mehr möglich, ist, dass noch viel mehr Informationen erfassen kann. Zum Beispiel sogenannte gefährliche Kreuzungen, wo man häufig Unfälle macht, wo, wo man Radfahrer nicht sehen kann, Fußgänger nicht sehen kann, damit man das Ganze äh, sicherer macht. Und letztendlich müsste es uns liegen, unser Ziel müsste sein, in der Zukunft Systeme zu schaffen in große Urbanen wie in Berlin, die, und die sicherer sind, die den Stau vermeiden, also dafür sorgen, dass man zügig fährt, dass das Ganze umweltverträglich ist. Und das sind die Dinge, die wir also in der Zukunft also auch, dass wir die Qualität unserer Mobilität erhöhen müssen. Ähm, ist übrigens,
0: ja, ist übrigens ein kleiner Fun Fact in, in der automobilen Welt. Aber in Großstädten sind 30 Prozent aller Verkehre diese Parksuchverkehre, wo ich also ähm, durch die Großstadt fahre, um einen passenden Parkplatz zu finden. Ähm, also auch die Idee, ähm, wirklich die Voraussetzung für für geschickteres und intelligenteres Parken zu finden, sind dann schon würde sehr schnell zu einer Entlastung der Großstädte führen. Ja, okay. Das sind die Infrastrukturen, dann, also wenn wir diese Infrastrukturen hätten, ähm, aber das ist natürlich immer so eine Frage, gibt es da schon so am Forschungslevel irgendwie mal eine Zahl, wenn ich irgendwie, ja, man kann Berlin nehmen als Zahl, das ist eine vier Millionen Großstadt, wie viel würde das kosten, diese, diese drei Voraussetzungen etwa ähm, zu implementieren?
1: Ja, ich meine, das ist eine gute Frage. Und, und wenn wir annehmen, dass die Preise sich jedes Jahr also quasi halbieren und die Leistungsfähigkeit diese Geräte, die wir nutzen wollen, ja. versteigern, also sich nach oben steigert, dann, also, ich sage, wir können diese Aussage nur für heute machen, was es kosten würde und was in der Zukunft kosten wird. Also, ich glaube, das, was heute uns 1.000 Euro kostet, wird wahrscheinlich nächstes Jahr 600 Euro kosten oder 700 Euro maximal kosten. Das heißt also, wir rechnen mit, mit abfallenden Kosten. Äh, dafür müssen wir, also dass die Kosten das ist das eine und das ist der, der zweite äh, wichtige Voraussetzung ist es, dass wir überhaupt die, die Expertise sammeln, also bei, bei unseren Behörden, bei unseren Ämtern, die dafür zuständig sind, also die für diese ganze Infrastruktur zuständig ist, dass man sich zusammensetzt, das ganze plant aufbaut und vor allem so plant, dass man eine zukunftsfähige Infrastruktur aufbauen kann, also Inkremente noch weiter erweitern kann.
0: Okay, gut. Ja, also... Da sind die Hausaufgaben zu machen im Bereich der Infrastruktur. Aber eine zentrale Rolle ist, wenn man den Verkehr eben äh, intelligenter machen will, auch die Rolle der KI. ist ja mit eines der großen Bassthemen in den letzten Jahren, des letzten Jahrzehnts gewesen. Wie würden Sie künstliche Intelligenz so als Wissenschaftler eigentlich definieren? Das muss man ja mal einen Wissenschaftler fragen.
1: Genau. Also, wir, wir, gehen von dem, wir sagen also Systeme, die, die mit KI ausgestattet sind, müssen vor, also müssen mindestens vier Eigenschaften haben, die müssen die Umgebung sehr gut wahrnehmen können. Das heißt also, die Information, die aus den Fahrzeugen oder aus der Umgebungen man sammelt, empfängt, dass man diese Information aggregiert, der mittels künstlicher Intelligenz, dass man sehr gut also wahrnimmt, das heißt, das aktuelle Bild erfasst und dass man ahnen kann, wie die Zukunft sich erweitern, also entwickelt wird und darüber hinaus sehr intelligent planen und steuern können und gegebenenfalls auch erklären können. Auch also, wenn ein System mir irgendetwas vorschlägt, und muss er auch also in der Lage sein, das erklären zu können, warum er mir das so also empfohlen hat. Das heißt, also wir reden von Systemen, die sich intelligent verhalten. Und es gibt verschiedene Eigenschaften für intelligente Verhalten, wenn das System mir zeigt, was der aktuell sieht und das, was der sieht, tatsächlich so ist, was ich als Mensch sehen kann, wenn der Dinge ahnt, wie die, wie die Welt sich verändert. Genauso, wenn ich, wenn ich als Mensch das machen würde und dass ich gewisse Dinge sehen kann, planen und steuern kann in Abhängigkeit der Situation, zum Beispiel wenn ich sehe. Dass jemand läuft zu dem, als Mensch, jemand läuft also in der Parkplatz zu einem parkenden Auto, dann ahne ich, dann quasi ahne ich möglicherweise, dass der Mensch rausgeht, die Parkbrücke gleich frei wird. Das heißt, wie werde ich dem, so eine Verhaltensweise dem, dem meinem, in der Zukunft dem Fahrzeug beibringen? Und das sind Dinge, also das heißt, wir brauchen Systeme, die auch permanent selber lernen können, dass sie also Objekte, dass sie permanent sich trainieren können, weil Modalitäten oder Fahrzeuge der Zukunft werden mit sehr viel Sensorik ausgestattet: Sensorik, also Kamera und andere Sensoren, Laser, Lieder, und dass sie Objekte erfassen können. Und wichtig ist es, dass die auch gleichzeitig lernen müssen, was für ein Objekt es ist.
0: Und. Wenn man jetzt so einen Überblick über die Forschungslandschaft haben will, wie, wo stehen wir da
1: jetzt? Also das, äh, es, es, die Frage kann man also kann man äh, eigentlich zwei Fragen stellen: wie, Wo ist man grundsätzlich bei den Grundlagen der künstlichen Intelligenz und da ist man ziemlich weit. Und wo, wie weit ist man das bei der Anwendung so eine Auto oder Automotive? oder Autoindustrie. Das ist eine zweite Frage und grundsätzlich bei künstlicher Intelligenz man ist dabei, also man 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 ist ziemlich gut unterwegs, also Modelle zu entwickeln, diese diese Modelle mit sehr viel intelligente Verfahren, das heißt maschinelles Lernmethoden auszustatten, dass die Systeme lernen können, dass sie von vornherein sich intelligent verhalten können und dass diese Modelle mit der Zeit sich selber trainieren können und äh, dass man auch die von draußen mit dem Wissen versorgen kann, annotierte Daten. Und äh, das ist das eine und der zweite ist jetzt also, äh, in was im konkreten Fall mit dem äh, mit dem Automobilindustrie, das ist eine Sache in Deutschland, die ist nicht da ist man nicht so ganz weit, da kommt der weil wir keine Automobilunternehmen haben, die so mehr äh, mehr, äh, sage ich, unternehmens also gebunden sehen. Wir haben also Firmen, die, in, äh, die wir haben also Unternehmen, die klassische Automobilbranche die ein, eigentlich ihren ihre ganzen Umsatz dadurch macht, dass sie existierende Fahrzeuge verkaufen. Und das sind sehr profitable Geschäfte. Und äh, das, was wir reden, das ist die Zukunft. Das ist also das, äh, das ist das, was womit auch Tesla die Nase vorne hat. Und Tesla hat also es geschafft, frühzeitig sich damit auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was wäre die zukünftige Antriebstechnologie, dass sie also rechtzeitig auf richtige Technologie gesetzt hat. Das ist, äh, alternative antrieb und sehr viele Komponenten. Und Tesla war das Einzige, die auch kapiert hat, dass man quasi Software braucht, um diese Komponenten sehr intelligent zu orchestrieren. oben darauf sehr intelligente ki leer mit, der, mit deren Hilfe man dem Auto quasi intelligente Verhalten beibringen kann. Und Tesla ist auch ein einziges Unternehmen, die über Nacht quasi neue Funktionalität in Ihrem Autos hinzufügen können, ohne dass man mitkriegt. Das heißt, Sie können überall, über over Air einfach Update vornehmen.
0: Also Sie sehen so ein bisschen dieses Quartalsdenken von deutschen Autoherstellern, die alle am Kapitalmarkt sind und dann alle drei Monate auch mal Zahlen präsentieren müssen als Nachteil, weil man in dieser Zukunftsentwicklung, also im Etablieren des, des genau. autonomen Fahrens einfach genau. einen sehr langen Atmen braucht.
1: Genau, ja. genau. Also man muss auch in die, in die Leute hineindenken. Die, ja. die, die, sind, die sind da, die kriegen ihre zumindest zum Teil ihre Vergütung durch Bonis und durch andere Sachen. Diese Bonis sind also an Erfolg gebunden. Je sie mehr Autos verkaufen können, die also große Marge hinterlassen, dann sieht für die äh, besser aus. Und die sieht, also, das ist zwar ein kurzfristiger Denker, das ist eine, keine, sage ich, aus meiner Sicht ist keine gesunde Denkweise, aber das ist mal so. Das ist die Situation, in der wir sind. Das heißt also, wir müssen die Unternehmen dazu bringen, dass sie einerseits in ihrem eigenen Interesse und auch Interesse der Zulieferer die, diese verschiedene Zuliefererklasse, die sie haben. Also die Tier 1, Tier 2, Tier 3, das heißt also sogar die, die Unternehmen, die Kabeln, also die, die für irgendwelche Antriebsstrang irgendwelche Sachen liefern, Kabel liefern oder andere Dinge liefern, was mit denen passieren wird. Und deswegen ist es so, ist es höchste Zeit, dass man an die Unternehmen, an die unter Automobilindustrie appelliert, sagt, Leute, schaut mal hin, das ist da, wo der Ball steht, wo der Ball hingeht. Und, und ihr müsst darauf, ihr, es muss euch ganz klar sein, wo das Ball hinrollen wird. Ihr müsst dann anfangen, äh, interdisziplinär arbeiten. Das heißt, ihr müsst mit euren Zulieferern auf der gleichen Augenhöhe. Also wenn ich Zulieferer sage, es gibt also die Zulieferer, wer wird... wird also stuft man ein, Tier 1, Tier 2, Tier 3, also diese verschiedenen Schullieferergruppierungen. Man muss mit allen, die zusammenarbeiten, man muss die auch inspirieren, dass sie neue Komponenten entwickeln können, die für die Zukunft der Autor gedacht sind, damit wir überhaupt diese Volkswirtschaft retten können.
0: Also, es ist, glaub, es ist natürlich ein richtiger Punkt. Ich will es nur noch mal ein bisschen öffnen. Tier 1 nennt man in der Autowelt wirklich die Systemlieferanten. Also, es ist wirklich der, der dann Bremssysteme liefert. Das wird vom Autohersteller ja, genau. dann geliefert. Tier 2 ist ein bisschen, das sind die Komponenten und äh, für die, fürs Bremssystem. Tier 1 sind wirklich Schraubenproduzenten oder ja. Metall schneiden so das für die Bremse. Die, diese, diese komplexe Architektur ist, ist einfach sehr zentral. Es arbeiten in Deutschland nur 720.000 Menschen bei den Autoherstellern, aber am Auto insgesamt hängt bis zu 5 Millionen und dann 26 Prozent vom Exportvolumen. Wir sind sehr, sehr stark also abhängig vom Auto. Das war jetzt im Prinzip das mit Fakten unterfüttert, was sie gesagt haben, aber ja, wenn, wenn man es dann konkret machen würde und wenn wir schon mal den Punkt sind, welche Zulieferer würden, wo, wo entstehen dann da neue Chancen für Zulieferer oder für neue Unternehmen? Also was, also, was müsste als Komponente gebaut werden für das autonome Auto der Zukunft?
1: Ja, also, die müssen weg, also, die müssen sich überlegen, wie ihre Komponenten in der Zukunft anderes aussehen können, digitaler sind und, und mit KI-Methoden ausgestattet sind, intelligent sind, dass sie auch in dem neuen Bild, das heißt, das neue Bild ist es für mich, das Auto der Zukunft oder der Fahrzeug oder der Verkehrsträger der Zukunft, da da genutzt werden können. Und sage ich, das heutige Geschäft ist ein Auslauf Geschäft. Das wird irgendwann, das wird also, wir runterstagnieren, irgendwann ist es also gegen Null. Das heißt, die müssen jetzt eine Strategie entwickeln und sagen, okay, wie kann ich also das aktuelle Geschäft noch weiterhin aufrechterhalten, damit ich die, Auto die Automobilbranche beliefern kann. Auf der anderen Seite, wie sieht das Produkt der Zukunft für mich aus? Welche Eigenschaften wir da haben? Wie, wie ist mein Plan, das zu entwickeln zu können? und Das ist eigentlich die Haupthausaufgabe. Und damit müssen sie sich befassen. Die Frage ist jetzt, sind unsere Zulieferer alleine in der Lage, das machen zu können? Ich würde sagen, nein, da muss denen geholfen werden. Da muss denen geholfen werden. Also einerseits der Staat muss denen helfen, der Bund muss denen helfen und zweitens die, die Automobilhersteller müssen denen helfen. Die Automobilhersteller müssen mit Zulieferern reden, also sich zusammensetzen, reden, diskutieren, wie Automobil, Auto der Zukunft aussehen kann, damit sie sich Gedanken machen können, wie die möglichen Komponenten in der Zukunft aussehen können. Dann, der Stadt muss dafür sorgen, Expertise und Zentren vorenthalten, damit man diese Unternehmen, die Zulieferer, andere Unternehmen helfen kann, schnell solche Systeme, solche Komponenten oder neue Produkte entwickeln zu können, die, damit diese neuen Produkte, damit die Unternehmen ihre Zukunft absichern können.
0: Dann muss man mal den Hochschullehrer fragen, brauchen wir neue Ausbildungs- und Qualifikationsprofile? Und wenn ja, was müsste der Staat dann dann jetzt machen? Also müssten neue Studiengänge kommen und wenn ja, in welchem Bereich
1: und wo? Ja klar, wir brauchen einerseits neue Studiengänge, eine, also wir müssen neue neue Leute bilden, die sich nicht mit Blech auseinandersetzen, die vor allem mit anderen Aspekten, das heißt also mit mehr digitale Komponenten aus eine andere setzen. Das ist das eine und zweitens, was ich glaube, es ist wichtig, dass in Deutschland wir keine Anwendungszentren für Mobilität der Zukunft etablieren müssen als Anlaufstelle, wo wir wo wir Reallabore aufrecht also Reallabore bereitstellen können, wo wir einen Begegnungsort, wo die Unternehmen dahin kommen können, sich informieren können, ihre Ideen mit dem Experten diskutieren können, von den Experten dann geholfen werden kann, wie der Roadmap aussieht, wie ihre Ideen umgesetzt werden können. Und äh, konkret dabei mitzuhelfen, dass diese Ideen tatsächlich auch umgesetzt werden können, Infrastruktur aufrechterhalten, dass deren Ideen getestet werden können, deren Ideen mit Modellen, mit Daten also, äh, gefüttert werden können. Und das sind die Dinge, die uns also, äh, die wir dringend machen müssen. Also ich bin ich bin ziemlich optimistisch, was, was äh, in Deutschland passiert. Und der Herr Scheuer hat rechtzeitig erkannt mit seinen Testfelder äh, sehr gute Initiativen also initiiert. Jetzt muss der, der nächste Schritt machen, also große, in großen Metropolen wie in Berlin oder wie München, wie Hamburg, was auch zum Teil geschieht. Die Testfelder also weiter auszubauen in Richtung Zentren, damit man diese Zentren nutzen kann, ein Begegnungsort, damit man einerseits die Industrie also vernetzen kann dort die Wissenschaft vernetzen kann, die Gesellschaft reinbringen kann, und äh, damit man die Ziele erreichen kann, tatsächlich diese Probleme lösen kann. Sonst droht uns also, wie Sie gesagt haben, ein großes Problem, dass wir sehr viele, dass, dass wenn diese Volkswirtschaft automotiv zusammenbrechen würde, das würde der für uns ziemlich große Schaden hinterlassen. Die wir wahrscheinlich ja. nicht so einfach abwandeln können.
0: Ja, das ist richtig. Wir sind sehr stark vom Auto abhängig. Aber dann kommen wir ja jetzt praktisch schon in die reale Welt. Also es gibt ja nun, es gab schon seit 2016 auch wieder in Berlin den Olli auf dem Euref Campus. Das war noch ein sehr einfaches Modell. Wir haben jetzt den Modellversuch auf der Straße des 17. Junis in Berlin wo man sehen kann, wie autonomes Fahren so ein bisschen in der Praxis ist. Wenn ich eine Tendenz sagen würde, werden halt noch viele Modellvorhaben so organisiert, dass man praktisch äh, im, im Randlagen von Großstädten aktiv ist. Wo steht jetzt wirklich, sagen wir mal, für Normalbürger dieses Feld? Man kann auch nicht ja, wirklich ja. in die Großstädte rein, noch nicht in den komplexen Verkehr was ist aber gegenwärtig schon
1: möglich? Also gegenwärtig laufen verschiedene Versuche. Es läuft in Hamburg, es läuft in München, es läuft in Berlin. Ja. Wir müssen versuchen, Verkehrsträger zu etablieren, also, Verkehrsträger als Versuch, also Versuchsträger als Verkehrs, äh, Verkehrsfahrzeuge zu etablieren, die tatsächlich die, die Fahrzeuge sind, die heute in der Praxis genutzt werden können. Das, was sie mit Olli gesagt haben, das war ein kleines Spielzeug, also der mit fünf oder zehn Kilometern, also fünf Kilometer pro Stunde fuhr und das, ist, das war okay, das war okay, das war eine abgeschlossene Umgebung, aber wir brauchen Verkehrsträger, die tatsächliche Verkehrsträger entsprechen, die sich sehr intelligent verhalten und dass das wir der Gesellschaft Unsere Gesellschaft davon überzeugen, dass diese Verkehrsträger tatsächlich sicher sind, zuverlässig sind. Und wir müssen dann Akzeptanz gewinnen. Das heißt, also, die Bürger müssen das annehmen. Deswegen müssen wir, sind wir darauf angewiesen, möglicherweise diese, diese Versuchsfelder noch weiter zu erweitern, nicht nur die Protokollstrecke eines Staates mitzunehmen, sogar verschiedene Lebensräume, Lebensräume, wo, wo, wo Shopping stattfindet, Lebensräume, wo gearbeitet wird, Lebensräume, wo, wo zeige ich, verkehrsberuhigte Gegenden, Straßen sind, wo Menschen wohnen und wir müssen alle diese über Strecken, also in der Zukunft Versuchsfelder, Testfelder definieren, wo wir über alle diese Lebensräume gehen und dann zeigen, dass wir Systeme entwickeln können, dass die tatsächlich zuverlässig sind, die Umweltverträglich sind, die dem Umwelt sich adaptieren können, die uns also das Leben erleichtern. Also ich meine, das Leben erleichtern auch für nicht autonomes Fahrzeuge. Ich kann, wenn ich Parkplätze also digitalisiert habe, kann ich also die Informationen bereitstellen, wo die Parkplätze frei sind oder frei werden. Da kann, da können auch konventionelle Autos das nutzen, die anstelle x-Mile also sich im Kreis zu drehen. Also dann könnte gezielt irgendwo hingelenkt werden, wo tatsächlich 100% der Parkplatz frei wird oder frei ist.
0: Ähm, ja, und wie sieht's jetzt aus, mit de, Also wo man praktisch die, die Gesellschaft einlädt, sich diese neue Technologie anzuschauen? Wie sind da so die ersten Erwartungen? Es kursiert auch zugegebenermaßen sehr schlechte Beraterstudie schon im letzten Jahr, dass 50 Prozent der Deutschen diese Technik nicht akzeptieren würden. Das war nicht repräsentativ. Aber wie sind so die Hemmnisse, ja. diese Technik zu akzeptieren? Oder wie würden, es, wie würden Sie es praktisch verkaufen in der Allgemeinheit?
1: Also wir müssen diese, diese Technologien erlebbar machen. Wir müssen zeigen, also wir müssen erlebbar machen. Heißt also, ich nach mir gehen würde, ich würde... Ein Bus, normaler Verkehrsbus, also was von auch, was hier für den Transport genutzt wird, für, von unserem BVG oder von anderen ja. digitalisieren. Ich würde normales äh, Pkw digitalisieren, ich würde kleine Minibusse also, digitalisieren, unterschiedliche Verkehrsträger digitalisieren. Und ich würde diese Verkehrsträger tatsächlich also rumfahren lassen, also auf die Strecke hier das sage ich nicht nur auf der Stadte sogar Juni, also, sondern also auf Kudam also hier äh, die Hardenbergstraße runter in Richtung Kudam ja, auf der Kudam hin und hoch und runter. Und vor allem der Gesellschaft zu zeigen, was für ein Nutzen das hat, dass die Dinge zuverlässig sind. Und zuverlässig, ich meine, wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, die Gesellschaft muss das sehen, das ist so, dass äh, das... Äh, wir, was wir zurzeit sowieso haben, wir haben sowieso einen Fahrer noch am, am Steuer der immer äh, in Notfall sage, eingreifen kann. Aber dass wir möchten, dass die Vorteile, so die Systeme der Gesellschaft näherbringen, bringen, der Gesellschaft zeigen, was der Gesellschaft sowohl in Form von Komfort als auch volkswirtschaftlich uns weiterbringen wird. Also, okay. also, was für ein Volkswirtschaft den Nutzen haben wird. Ähm, das heißt, also, nach mir gehen würde, ich würde das Ganze erlebbar machen. Ich würde Woche der automatisierten Fahren machen oder Woche der Mobilität der Zukunft machen oder Tag der Mobilität der Zukunft und in Berlin das Ganze, die, also Gesellschaft mitnehmen. Das heißt, die Busse sollen also auf dem Kuhdampf hoch und runter fahren und dann zeigen, dass die Dinge zuverlässig sind und auch die Vorteile aufzuzeigen, dass also die Busse Sachen auch selber erklären können. Also das heißt, die Busse müssen mit digitale Infrastruktur ausgestattet sein, dass die selber erklären können, ihre Vorteile auch erklären können.
0: Ist ja einfach, die Frage. es ist ja, eine, sind die sind ja Versprechen einfach mit der mit der Technologie verbunden, die die sehr komplex sind. Also weniger Verkehrstote, weniger schwere Unfälle. Ich habe Studien gesehen, wo man sagt, wenn man komplett autonom fahren würde, käme man mit einem, einem Neuntel des Fahrzeugbestandes äh, zurecht und könnten die gleichen Bewegungskilometer abbilden wie in der Gegenwart. Ähm, das sind, ja Vorbild, das sind ja Vorteile, die nur sehr schwer zu kommunizieren sind. Und, aber sie meinen, so also im Prinzip muss der Bürger es einfach mal erlebt haben, wie genau. es ist, immer um autonomen Shuttle zu fahren, dass man genau. praktisch in der Großstadt komplett aufs eigene Auto verzichten kann. Und dann würde praktisch die Entwicklung so ihren Weg nehmen
1: genau also ich bin meine meine Philosophie wäre meine Strategie wäre dass man Gesellschaft mit mitnimmt mitintegriert also und dem Gesellschaft es ist heute klar es ist also nicht einfach jedem zu kommunizierbar zu sich vorzustellen dass ein Auto alleine fahren kann ohne Fahrer und äh, da kriegt man Panik was passiert also ich glaube wenn man das erlebt dass also die Vorteile erlebt und sieht wie, wie wie zuverlässig das fährt und sieht, also, dass sogar das Auto ahnen kann, was vor ihm passieren kann, sich dementsprechend also einordnet, sich also dementsprechend verhält, dann wird die Gesellschaft auch mehr Vertrauen solche Technologien entgegenbringen. Und der zweite Punkt ist es, ob wir wollen oder nicht wollen. Wenn wir es nicht machen, wenn unsere Automobilindustrie das nicht macht, dann machen andere Automobilindustrien und wir werden dann dass wir dann, sage ich, katastrophale Folgen für uns haben. Und das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Trend, wo das Ganze hingeht. Wir können das nicht stoppen. Für uns ist es, die Frage ist jetzt, wollen wir uns so organisieren, dass wir wieder führend sind? Wir haben in der Automobilindustrie immer, wir waren die führende Wir haben die Trends gezeigt, wo das hingeht. Und jetzt auf einmal kommt jemand anderes wie Tesla oder wie andere, die uns zeigen wollen, wo das Ganze hingeht und wir dürfen das nicht zulassen. Wir müssen unsere Kräfte binden. Wir haben sehr viel Know-how mit bei Automobilherstellern, bei unseren Zulieferern, bei unseren Hochschulen, Universitäten. Wir müssen das alle zusammenbringen, und eine bessere Position herausarbeiten zu können. Ähm
0: das ist schon ein sehr positives Bild. Aber wo sehen Sie nochmal dann zum Abschluss auch? Wo sehen Sie noch die technischen Herausforderungen? Ist es schon, kann man heute wirklich schon sagen, na, die, sagen wir mal wirklich, bleiben wir in Berlin als Beispiel, wirklich den kompletten Innenstadtverkehr autonom
1: abbilden? Also, man könnte das abbilden. Wir müssen, also, wir müssen auch ehrlich sein. Wir müssen, wir haben viele Herausforderungen. Wir müssen den Stadt digitalisieren. Das heißt also, wir müssen die komplizierte, wir müssen die Straßen uns anschauen. Die Straßen, die kompliziert sind, die müssen wir digitalisieren. Das heißt also, digitalisieren heißt es, dass wir unterschiedliche Kameras, unterschiedliche Sensoren, LIDAR, LIDAR und Radar anbringen müssen, die uns helfen, die Information dort sammeln zu können, damit die Information als Bild also, bildlich gesprochen, dass die Informationen im Auto rein, reingeliefert werden können. Das Auto, der in diese Strecke reinfährt, oder dass die Informationen in Cloud, in, also rübergeschoben werden können, das heißt also, dass es eine bessere Bild über die ganze Strecke etabliert wird. Das heißt, wir haben einige Hausaufgaben vor uns. Aber wenn wir uns jetzt schon uns damit befassen, das hat das auch viele Vorteile, wenn wir unsere Straßen digitalisieren oder unsere Städte digitalisieren, das hat auch also viele Vorteile im, im, äh, im Bereich also Parken, im Bereich Luftqualität, also unsere Umwelt. Wir können unsere Umwelt messbar machen. Wir können unsere Autos dazu bringen, dass sie unsere Umwelt sich unserer Umwelt automatisch anpassen. Und wir, wir reden über Umwelt wir, wir sagen Friday for Future was ich auch ziemlich richtig finde aber wir sollten endlich anfangen das ganze digitalisieren visualisieren damit das transparent ist damit wir also damit wir endlich über eine fakt reden können und eine fakt einen, einen, einen Parameter den wir immer durch unser Verhalten verändern können unser Verhalten wenn wir irgendwelche Strategien, irgendwelche neue Sachen etablieren, initiieren, zu sehen, also wie diese neuen Dinge, die wir initiiert haben, auf unserem Parameter sich wirken.
0: Ist ein schönes Schlusswerk. Wir müssen weitergehen in die Zukunftsmobilität. Da hilft nur Testen, genau. Testen, Testen. Was ja, möchten, also Sie,
1: ich, was möchten ja, Sie uns da also,
0: mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Also, wir müssen, Zentren, also wir müssen Zentren etablieren in Deutschland, in verschiedene Ballonräume, Zentren für Zentren, also für angewandte KI, also angewandte KI in der Mobilität der Zukunft. Wenn ich Mobilität der Zukunft sage, das heißt, wir müssen uns Intelligenzmodelle befassen, Intelligenzmodelle entwickeln, die Sie selber lernen können, die auch die Dinge erklären können, die also für unterschiedliche Modalitäten, ob das Auto ist, Bus ist, äh, kleine Minibus ist oder, oder eine U-Bahn ist. Also in solche Dinge also rein äh, eingesetzt werden können und dass man Infrastruktur vor enthält, dass das Ganze erlebbar gemacht wird. Und vor allem, was wir brauchen in Deutschland. Wir brauchen... Eine neue wir müssen die Entstehung von Hightech-Unternehmen fördern. Das heißt also, für, damit wir autonom für autonom fahren, brauchen wir neuartige Hightech-Unternehmen, die sich mit sehr viel maschinelles Lernen, Bildverarbeitung befassen, etc. Und dann Unternehmen, die entstehen müssen. Aber damit die entstehen können, die brauchen Daten, die brauchen Modelle. Und das kann man über solche Versuchsfelder oder Labore sammeln, den Leuten, die, die Unternehmen zur Verfügung stellen, damit sie Produkte entwickeln können, sowohl diese Produkte können für unsere lokale Markt genutzt werden, als auch für internationale Markt genutzt werden.